0: Escuchas. escuchas, un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Peladas y pelafustanes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Acá andamos otra vez de regreso, eh, de nuevo, puntualmente para desparramar talento y para platicar de este lindo y saleroso, inestable, pueril fútbol eh, mexicano. Y me voy a abocar a dos asuntos muy importantes. Uno, dantesco, deleznable, terrorífico, espeluznante, que fue el asunto vivido en el Estadio Jalisco cuando algunos barristas, eh, algunos roñosos del Atlas puntualmente se confundieron, no entendieron de qué se trataba o no entienden de qué se trata el fútbol y no entienden que el ganar y el perder es parte de un, de un burdo y simple deporte y se volvieron locos agrediendo a, a propios y extraños y la parte agradable, por supuesto, lo que hizo Marco Fabián. Pocas veces en el fútbol mexicano nos encontramos con joyas de esta magnitud, ¿no? futbolistas que son capaces de imaginarse un juego per Perfecto y de pronto llevarlo a, a buen puerto, inclusive no un, no un partido perfecto, un primer tiempo perfecto, o sea, lo que hizo Marco Fabián en 25 o 30 minutos, habrá que revisar la historia contemporánea y, y difícilmente encontraremos una actuación tan sobresaliente como esta. Pero bueno, eh, he decidido incorporar a mi, a mi podcast, sigo quejándome por el bajo salario que me da el desgraciado de, de Dani Sadia Cree que con sus pinches y pinchurrientos eh, tweets promocionando mi podcast, eh, le voy a perdonar la lana, ¿no? Al güey lo siguen 27, tiene 28 followers, ¿no? Y, y cree que con eso me ayuda. No me jodas, Dani, por el amor de Dios. Entonces, pero voy a incorporar hoy eh, a mi podcast algún tema musical. Soy un guate que le gusta la música y, y tengo unos eh, gustos realmente... Lo reconozco, lamentables, altos y bajos de forma terrible. Voy a empezar con una, una pequeña rola, un, un pequeño extracto, perdón, de eh, Mumford and Sons, Not with Haste. Una de las películas que más eh, me gusta es la de Brave, ¿no? de Disney. Ahora como tengo 300 hijos, pues, me la paso viendo todas las pinches películas de Disney permanentemente. Bueno, ahí les va esta pequeña joyita de estos desgraciados y fantásticos, Mumford and Sons.
0: When you sit me down And see I'm weak We will run And scream You will dance with me They'll fulfill our dreams And we'll be free And we will be Who we
1: are And they'll heal Our scars Sadness will be Far away.
0: So as we walked through fields of green, was the fairest sun I'd ever seen. Escuchas a el diván del doctor García. Go to
1: Bueno, ahí está esa, esa pequeña apertura musical. Esta es música, Dani, y también esto va para la escudera de Dani, en Verónica, no la música de tres varos que ponen de fondo en mi podcast. Por eso he decidido tomar control puntualmente de la música que va a aparecer puntualmente en este fantástico espacio universal, deportivo, cultural, culinario, artístico, sexoso y demás Pero bueno, eh, les platicaba el asunto de Marquito Fabián Y lo que sucedió, por supuesto, ¿no? lo del snable que sucedió en el Estadio Jalisco Voy a empezar por el eh, la magia ¿no? que realizó Marco Fabián Esto es cierto que los grandes teatros y los grandísimos escenarios Son para que surjan estos eh, grandes héroes no Estos tipos capaces de, de irrumpir ...sin que nadie lo espere... ...para dejar su sello, su marca, su obra... ...y estoy cierto que... ...Marco Fabián lo hizo de forma impoluta... ...lo hizo de forma realmente... ...perfecta... ...les insistía que uno tendría que revisar... ...la historia contemporánea... ...para ver si existe un primer tiempo... ...de esta altura de algún futbolista... ...mexicano, foráneo... ...en el fútbol mexicano... ...el tipo decidió aparecer... ...y manifestó su arte... ...sin la menor contemplación... ...agarró el partido un espinoso partido, porque un clásico eh, eh, tapatío es, cualquier clásico es complicado, bueno, eh, este es un, un duelo espinoso, lo agarró ¿no? y lo hizo suyo, y aparte lo hizo suyo de forma estética, anotó tres seductoros eh, pirulos, un gol mejor que el otro, ¿no? eh, nos, nos recordó puntualmente ¿no? que, que pegarle a gol, pegarle a portería, es una cualidad que tiene Marquito Fabián, que la maneja casi, casi como si fuera en la mañana, se levantara, se rascara las polainas en pijama y se fuera a tomar un café a su cocina. Así maneja, con tal facilidad maneja el disparo a, a portería, ¿no? Los dos primeros goles que hace son, insisto, un, un sello perfecto de, de un tipo que tiene tatuado en la mente y en el alma... Eh, la portería. Esa es una, una situación eh, fantástica. Tiene una técnica individual realmente mayúscula. Pero el último gol, el tercer gol que haces, es, es una descarada obra de arte. Así lo puedo yo considerar como tal. Porque combina, ¿no? combina Muchos factores y muchas virtudes que difícilmente vemos en un futbolista eh, de forma individual, ¿no? De pronto un tipo es inteligente, el otro le pega bien, el otro es mucho más bravío, el otro es irreverente. Bueno, este güey, Marquito Fabián, en una sola jugada combinó todos esos otros factores. Inteligencia porque el tipo va y se mueve al espacio, se mueve, hace una diagonal para encontrar la pelota. La segunda, que me parece que es increíble, que poca gente la tiene en el mundo, que es el arte del engaño. Hay que tener una audacia y unas papayas impresionantes para amagar dentro del área como lo hizo. El tipo parece que va a rematar a derecha, amaga y Pérez se fue a la UCA. ¿no? Y no voy a decir que es la UCA porque seguramente me censuran. Y después no termina definiendo con la parte interna del botín izquierdo con una, una deliciosa técnica individual. O sea, el tercer gol que hace Marco Fabián tuvo todo. Todo a la máxima eh, expresión. De pronto existen, por supuesto, de forma natural, algunos detractores de, de Marco Fabián, ¿no? que le dicen, es que este tipo de actuaciones tendría que hacerlas cada ocho días. El que, el que crea ¿no? o el que pretenda que Marco Fabián o cualquier futbolista mexicano o no mexicano, quitando Messi, por supuesto, o Cristiano Ronaldo no o ese tipo de, de dioses, hagan este tipo de exhibiciones cada ocho días es un torpe. ¿no? Estas historias se gestan pocas veces en la vida. Inclusive me atreveré a decir que una vez en la vida. Es más, yo estoy sumamente violentado con el pinche de Marquito Fabián porque yo le había metido tres goles al Atlas también en un clásico tapatío, allá por 1938. Y el pinche Marquito Fabián, con la mano en la cintura, me pegó un cachetadón diciendo, quítate, güey, que este trono lo voy a utilizar yo. ¿no? Y voy a ocuparme yo de esta situación. Y a eso me refiero. O sea, es muy complicado, insisto, que que de alguna forma este tipo de historias o de, o, o de novelas maravillosas es como el libro vaquero nada más que este, pues mucho más elegante como tal lo que hizo Marquito Fabián se repitan puntualmente eso, eso pasa una vez en la vida y entonces insisto estos tipos que dicen es que Marquito Fabián tendría que hacer puntualmente este tipo de exhibiciones cada ocho días no seamos estúpidos ¿no? otra vez insisto los teatros eh, ¿no? las grandísimas eh, Situaciones o los grandísimos momentos se dan una vez en la vida y aparecen los héroes pocas veces en la vida, ¿no? Y este güey agarró el pincel, empezó a poner una obra de arte y acabó pintando la la, la Capilla Sixtina. Así de fácil y así de claro, ¿no? El tipo se convirtió en un titán para para los suyos. Nadie va a poder olvidar su pletórica. Eh, actuación. ¿no? Yo, yo le digo a Marco Fabián disfrútala, ¿no? disfrute esta actuación y, y revísala y revísala porque los que amamos este deporte, así lo hicimos. ¿no? Yo no lo voy a Guadalajara, me interesa tres cominos si gana el Guadalajara o gana el, el Carne Supremas. Este tipo de, de evoluciones de un futbolista yo las disfruto al máximo. Realmente como un, como un enano. Deseamos el fútbol mexicano regala muy pocas joyas. Bueno, Marco Fabián, sí, tú Marco Fabián nos regalaste un diamante de la mejor calidad. Eso está clarísimo. Y de pronto también aplaudo a Marco Fabián, que tuvo puntualmente la sensibilidad y y la inteligencia em, emocional, porque terminando el partido en sus redes sociales levanta un texto, un escueto texto en donde el el tipo es solidario con lo sucedido y y pugna por por mejorar un entorno futbolístico como como tal Eh, O sea, no solo se aboca al asunto del balón termina su texto en las redes sociales aplaudiendo a Chivas y diciendo, bueno, vamos por el campeonato y demás, pero el el tipo se sensibiliza en, en una de sus mejores noches y entiende la responsabilidad social que tiene un futbolista cuando suceden cosas tan dantescas como fue la, la, la agresión y la invasión de, de cancha de alguien de, la, de, de algunos eh, jugo, eh, ¿no? aficionados de la porra de, de Atlas, o sea, eso me habla de un tipo insisto eh, visionario, ha sido criticado, el tipo levanta la mano siempre en momentos críticos ¿no? porque pocos se, se, se van a, se van a este, acordar Marco Fabián fue casi o igual de importante que Corona y que Peralta en los Juegos Olímpicos Él tuvo que recomponer una posición, lo lo pusieron como extremo por izquierda para darle entrada a Giovanni Dos Santos para que Giovanni jugara detrás de Oliver Peralta. Y desde ese lugar, Marco Fabián jugó unos Juegos Olímpicos increíbles. Metió gol, pase de gol, ¿no? El tipo siempre aparece en los momentos más complicados, críticos. Y la gente se va por el pinche camino de piedras diciendo es que tendría que ser siempre. No, al revés. Este tipo de, de popellas este tipo de, de proezas, que por supuesto son escasas, ¿no? yo me pregunto quién carajo las hace con, con frecuencia, insisto, si no son los extraterrestres de Cristiano y de Messi, en la actualidad es, es muy complicado hacerlo y no digamos en nuestro fútbol eh, mexicano. ¿no? A final de cuentas, yo sí creo que este hombre nos recordó, aunque a algunos les incomode, a algunos no les guste tanto, nos recordó que es un grandísimo personaje, que es un grandísimo héroe, que sabe aparecer en los momentos que el héroe tiene que aparecer. No es un mundano cualquiera que aparece ¿no? cualquier día de la semana. Este güey escoge perfectamente el escenario en el cual va a aparecer y normalmente el escenario es de los más, de los más complicados. Por lo cual, Marquito Fabián, te mando besos en la boca de lengua y te digo, hazme mil 350.323 millones de hijos, maldita sea.
0: Escuchas. Escuchas a El Diván del Doctor García.
1: Bueno, dejemos eh, el arte y la grandísima obra ¿no? que nos regaló Marquito Fabián y pasemos puntualmente al asunto desagradable eh, de lo vivido en el Estadio Jalisco pero antes, por supuesto, eh, me recordé que en este podcast debo ser sumamente incluyente la primera rola que puse es en inglés y si bien es cierto, algunos eh, fuimos a escuela bilingüe estoy es cierto que algunos de los que me oyen también, a los cuales abrazo y quiero y respeto, fue una escuela de numerito, necesito ponerles algunas rolas en lado español, ¿no? en lado español, ahí les va esta, arroyo de estrellas de Zoe, ¿no? soy un tipo romántico, un tipo que está muy cercano a sus emociones, a sus sentimientos, a sus sensaciones, güeyes, y peladas, por los cuales ahí les va, también un, una pequeña, una, unas pequeñas notitas de mis compadres de Zoe, arroyo de estrellas. Al final del infinito, entre ríos púrpura A la fuente
0: regresar ah. Escuchas a El Diván del Doctor García
1: Bueno, ahí está eh, mis compadres de, de Zoe, ¿no? con Arroyo de, de Estrellas. O sea, qué linda canción y tal. Y luego me enteré que se la dedicó a su mamá. ¿no? Al final de cuentas, una, una joya de rola. Voy a cerrar puntualmente ¿no? con mi ídolo de ídolos. No se los voy a decir en este momento. Porque si no, en este momento igual, si lo platico, lo pongo, me mandan al carajo y dejan de escuchar este fantástico podcast, pero bueno, vamos a seguir con el, el tema de Jalisco, lo vengo preguntando, lo vengo pues, ¿no? promocionando y diciendo y demás cuestiones. Penosamente, ¿no? eh, terminamos hablando m- mucho más ¿no? de, la, de la situación terrible que lo de Marco eh, Fabián. no. E- insisto que una serie de inadaptados escudados en un escudo de una organización deportiva vuelven a escupir, vuelven a ensuciar la pelota. Estoy es cierto y así lo siento y así lo creo que lo expuesto por estos forajidos es, es simplemente la extensión de lo que hoy somos como sociedad. No, no podría generalizar, sería realmente una estupidez si eso, eh, y un torpe si, si lo hago. ¿no? Pero tampoco puedo obviar ¿no? que la actualidad de, de nuestro país está marcada por, por la intolerancia, por la violencia, ¿no? por, por el absolutismo. Hoy penosamente no, no, no debatimos las ideas, ¿no? Sencillamente nos insultamos con mucho rencor. Hoy no buscamos tener acuerdos, hoy, hoy intentamos provocar guerritas o guerrillas. Hoy no nos tendemos la mano, ¿no? Hoy sencillamente nos lanzamos eh, puñetazos, nos estamos pudriendo, ¿no? Y estoy cierto que todos tenemos una grandísima responsabilidad en los pasos que estamos tomando hacia el abismo, ¿no? Esa es una realidad. Es por ello que nunca entendí, ¿no? porque yo me hago responsable también de, de lo que sucedió, ¿no? No, no podemos solo decir es que son estos 15, 20, 25 tipos que se bajaron, que rompieron una puerta, que insultaron a la policía, que intentaron agredir a varios futbolistas de Chivas o de Atlas. Somos todos responsables de esta situación, todos tenemos un, un, una parte de obligación y es por eso que nunca entendí que La Liga MX, inclusive a través de mis redes sociales la, la mencionó como Globera porque estaba yo violentado. Eh, no, tal vez no tuve que haber sido tan severo en el tema de llamarlos Globeros, pero sí pasó, no dejó pasar una, una, una fantástica oportunidad de mandar un mensaje muy claro diciendo... Yo, Liga MX, yo, fútbol mexicano, no estoy de acuerdo con lo que estás viviendo. Y no me importa si si Chivas va ganando 4-1 o si Atlas va ganando 14-1 o si no se ha definido la eliminatoria. Yo, como Liga, no puedo estar de acuerdo en esto que está sucediendo. Entonces, automáticamente mi mensaje es, suspendo el partido y te vas al carajo, ¿no? y por supuesto que en esa situación podrías acabar lastimando a varios que no hicieron absolutamente nada. Pero insisto, todo mundo tenemos una, una obligación. Sin, sin lugar a dudas, fue una, fue una insensatez, no una insensatez reanudar el, el partido. Por otro lado, tampoco puedo señalar en exclusiva a la Liga MX como máximo culpable. Es, es evidente que está rebasada. no Hay ciertos estadios que, que no tienen las mínimas... Eh, Cuestiones de seguridad, ¿no? La, vimos la puerta como fue pateada y rota en, en varias ocasiones, una puerta que debe tener la edad de mi, ab, de mi bisabuela, ¿no? 350 años, ¿no? Es evidente que la ley MX está rebasada. Es elemental que las autoridades estatales y federales sean mucho más solidarias, mucho más participativas, más severas o van a ser señaladas como cómplices de estas barbaries, ¿no? Estas iniciativas de ley que en algunos estados y, y, y en la parte federal se, se ha intentado gestar en cuanto a regir o legislar mejor los espectáculos deportivos y no deportivos y luego en segunda jugada tendrá que ser aplicar ese tipo de leyes, ¿no? También entiendo que controlar a, a confundidas masas que creen que un estadio o un campo de fútbol Es un un buen recinto para ir a escupir sus miserias. No no es un tema menor, ni es un tema sencillo. Por eso estoy cierto Eh, que cada uno desde nuestras ínfimas trincheras tenemos que buscar hacer algo al respecto. O sea, ninguno de los que vimos o fuimos partícipes o escuchamos o leímos De lo vivido podemos permanecer inmóviles, nadie nadie puede quedar rezagado en la lucha por hacer el entorno futbolístico, e insisto, y el no futbolístico mucho más salubre, porque yo sí creo que el el fútbol y, y el ciclismo y el taekwondo y el boxeo y cualquier disciplina deportiva profesional bien organizada, Sencillamente es el reflejo de lo que traemos como sociedad. ¿no? Y en ese sentido, insisto, estamos totalmente perdidos, estamos, estamos podridos, somos absolutistas, somos intolerantes, ¿no? e, e, e insultamos sin, sin, sin sentido. Esa es nuestra forma hoy de, de comunicarnos. Entonces, automáticamente, eso le llevamos a, al cine, al teatro, al restaurante, ¿no? a, a, a la familia, a los hijos, a todos lados. Esa es una realidad como tal. O sea, lo que sucede dentro de un estadio de fútbol, lo que sucede dentro del estadio de Jalisco, sencillamente es una pequeña muestra de lo que sucede afuera. Estas imágenes en donde los niños, varios niños, ¿no? le, le, le piden a sus padres que los saquen del estadio, ¿no? estoy es cierto, fueron inclusive mucho más espeluznantes que la sarta de fascinerosos peleándose con jugadores y con la policía. Por ahí se dice que es un discurso muy sencillo, hay que erradicar la violencia en el fútbol mexicano, hay que erradicar las barras, ¿no? con, con, con esta facilidad como decir, puta hola, buenos días, amaneció soleado. ¿no? Así, lo, así lo decimos, porque aparte así, este discurso se ha venido manejando desde hace muchísimos eh, años. ¿no? Yo sí creo ¿no? que debemos comenzar por desterrar cualquier tipo de intolerancia y de brusquedad desde nuestro primer círculo de influencia, el cual... Sencillamente descansa en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestros amigos, con la gente con la cual trabajamos, con las tra- autoridades laborales, con los que son este, subordinados nuestros. Con ese, con ese primer círculo de influencia es con el cual, en un futuro bastante largo, ¿eh? esto no se resuelve mañana, podríamos de alguna forma permear ¿no? mejores mensajes, mejores formas, mejores, eh, mejores maneras ¿no? para evitar este tipo de, de escenarios tan, tan terroríficos. ¿no? E, en algún momento decíamos, ah, no, bueno, este, a final de cuentas, eh, eso pasó en Argentina, ¿no? O sea, en Argentina, mira qué, qué agresivos y qué cosa tan desagradable pasó con, este, con Boca y con River. Sucedió exactamente lo mismo, nada más que los que entraban a la cancha no traían este, gas lacrimógeno ni, ni, ni gas pimienta. Estamos ya a esas instancias como tal, ¿no? Insisto, necesitamos... No hacia afuera, porque tal vez es muy fácil culpar al policía que no está preparado, porque no hubo un buen operativo, porque carajo les dan boletos a la barra, porque se reanudó el partido. Es muy fácil también encontrar un culpable hacia afuera. Insisto, veamos hacia adentro y hagamos los responsables de la malaria o de las cosas que estamos haciendo mal, para que esta basofia ya nos nos ha invadido. Ya ya tenemos el el agua a la altura de los genitales. Esperemos que no pase a mayores y cuando tengamos el agua en el, en el chingado cogote, entonces sí empecemos a reaccionar. Pero bueno, me despido puntualmente de este podcast fantástico con mi héroe, mi ídolo, mi sensei, mi dios, mi hermano, mi sangre, mi todo. Ricardo Arjona, última rola del día o de este podcast fantástico, Minutos. ¿no? El que entendió, entendió. Y si no le entienden, güeyes, se meten a YouTube, bajan la letra, Y a ver si entienden a este que es un pinche crack, un tipo que vive en otra dimensión. Yo soy arjonista, sí o sí. Venga mi Richard.
0: 43 y el cadáver del minuto, que pasó? Me dice si se vive aquí, te guste o no. Y la nostalgia pone casa en mi cabeza.
1: Eran las 6 con 50. ¿Quién te dijo que...
0: 7, 16 y el cadáver del minuto que pasó? Me dice tu estrategia Te arruinó No queda más que ir aprendiendo A vivir solo Si te quedan agallas Escuchas a El diván del doctor García La casa no es otra cosa que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memoria Sale la herida, se me pasa la vida, gastando el
1: reloj Minutos, son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que no vuelven jamás No hay reloj que dé vueltas hacia atrás Y ahora sí, como dice mi compadre Luis de Alba Abur, besos a rimones, besos de lengua, abrazos y demás cuestiones a los millones y millones y millones que pertenecen a este fantástico universo de mi podcast. ¡Adeu!
0: Dixo presentó Luis García, el diván del doctor García.